0: ¿Qué onda con las mamás que quieren decidir con quién podríamos formar una pareja?
1: Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y creo que hace mucho que no me sacabas una carcajada así con una de tus introducciones. Voy a imaginar que sí te llegó a suceder entonces. No, no, part... no, no exactamente así, pero este, pero sí, sí, sí es un sentimiento que entiendo. <risa> sí, bueno, a mí sí, tal cual. Hace muchísimos,
0: muchísimos, muchísimos años, Ivanovich. Pero sí decía, ¿por qué no sales con esta muchacha? Y mira, está bonita es de buena familia. Y el simple hecho de que tu mamá te esté recomendando algo así eh, da una sensación
1: como casi medieval. <risa> <risa> medieval. Sí, a mí también. Me pasaba, ¿sabes cuándo? En la en, en la prepa me pasaba. Que eran, te digo, no era literalmente así, pero sí eran comentarios así como de, ah, pero ¿por qué no esta? No sé qué. O sea, sí. sí, sí me Curioso, pasaba, ¿no? Me, 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 me llegó a pasar cosas así, pero igual también hace... Hace un buen rato.
0: Sí, ya, ya, la verdad que tampoco podemos echar esta culpa de todo lo que ha pasado, ¿verdad?
1: Este, bueno, hoy en Seinfeld, un episodio a la vez.
0: Sí, es cierto, estamos en eso, estamos en eso. Seinfeld, de un episodio a la vez. ¿En cuál vamos, Ivanovich? Cuéntanos.
1: Es, es el número 45, y hoy vamos a hablar del episodio número 6 de la temporada 4. Se llamó The Watch, el reloj. Transmitido el 30 de septiembre de 1992. De
0: 1992. Un episodio eh, eh, curioso también por el hecho, ya lo platicábamos la semana pasada, de que es la segunda parte, es una misma historia que se quedó inclusive con el famoso To Be Continued, continuará en los créditos finales. Y también me pareció curioso que te tuviera un pequeño resumen que no nada más abarcaba cosas del episodio pasado, sino también de episodios previos. El episodio pasado, por ejemplo, en el episodio pasado no aparece Joe Bola y aquí nos ponen un pequeño clip de Joe Bola en ese en esa cosa previa. Y por cierto, me gusta cómo lo presenta la voz en off de Jerry, de Jerry Seinfeld, que dicen, esto es lo que pasó la semana pasada en caso de que se lo hayan
1: perdido. Sí, sí es, es, es un inicio curioso, sobre todo porque hace poquito... Venimos también de uno que está dividido en dos partes, pero este sí, este me llamó la atención que hacen cosas diferentes para solucionar la misma cosa. (risas) Exactamente,
0: exactamente, en este show acerca de nada, como ya sabemos. Oye, yo tengo una pequeña nota antes de que prosigamos. Eh, Hace poco nos tocó el famoso episodio de The Parking Space. ¿Te acuerdas? Y hoy sí, platicábamos de su escritor, su guionista, que fue la única vez que participó en Seinfeld, que es Greg Daniels, y, eh, y que bueno, tú nos hiciste un pequeño recordatorio de su trayectoria, de su importancia. Te ruego que lo hagas otra vez nada más para ponerlo en contexto y ahorita yo digo por qué, por qué está saliendo a colación otra vez.
1: Este, bueno, además de ser escritor de en aquella época de Los Simpson, Greg Daniels eventualmente uh-huh. crearía la versión norteamericana de The Office. Él fue quien agarró, tomó el concepto de Ricky Gervais y lo puso en, en, en Estados Unidos, algo que nadie creyó que fuera a funcionar y para muchos de nosotros funciona incluso mejor que la original. Así es, es creador también de Parks and Recreation. Ajá.
0: Y ahora está presentando una nueva serie que de 10 episodios, su primera temporada, que se llama Upload y que me resultó, Ivanovich, una grata sorpresa. En, en lo que estamos pudiendo ver de cosas nuevas en televisión. Quiero saber a ti qué te parece. Uno, por tu afinidad con Greg Daniels, con su estilo de humor, pero también porque no es, por ni por mucho, la primera serie eh, de comedia que está tratando el tema del afterlife. Hemos tenido varias series. Una de ellas, por cierto, tú eres súper fan. Justamente una en la que aparece el famosísimo Ted Danson. Así que estamos llenos de conexiones. <risa> sí y este y, y hay otra más que se me está escapando ahorita cómo se llama pushing daisies bueno pushing daisies esa yo era súper archi contra fanático de pushing daisies no ahorita te me digo era con el con el actor
1: de Portlandia ah claro es, bueno pero es mega spoiler decir que es sobre el el, el no eh, bueno de, es, digamos que es spoiler del primer episodio la de Amazon sí bueno, no, si...
0: ese, ese spoiler del primer episodio. Que tienes razón, yo me súper sorprendí cuando vi lo que estaba pasando.
1: Son o sea, fue... Rudolph y Fred Armisen. Exacto. ¿Y cómo se llama? Forever.
0: Ok. Sí, muy simpática también. ¿Y la tuya, la que te gusta a ti? Es...
1: Danson? Ah, se llama The Good Place. The Good Place. Y bueno, hay, hay, hay una conexión más que no estás diciendo. The Good Place fue creada por Mike Schur. Mike Schur es, fue también escritor de The Office también escritor de Parks and Rec, uno de los creadores de Parks and Rec y creador de Brooklyn nine Bueno, entonces hay una obsesión ahí con lo
0: que puede pasar después de la vida y esto es muy simpático. Está, está eh, propuesto Upload de estreno en Amazon, está planteando un eh, futuro en el que uno puede eh, subir a una nube virtual nuestra conciencia cuando morimos. Sí. Pero me, me pareció muy simpática, Ivanovich, porque está haciendo una crítica, como hace siempre la buena ciencia ficción, a lo que estamos viviendo actualmente. Al tema de las redes sociales, a las compras en línea, a las relaciones tóxicas. Eh, y me parece que ha tenido... Aunque el tema de ciencia ficción no le sale del todo bien, eh, los apuntes que dan sobre cómo vivimos actualmente me parece que están muy, muy, muy simpáticos. Y al capitalismo, creo que... Sí, bueno, también... por supuesto, ¿no? Este asunto... De que todo cuesta, inclusive estando en el más allá, todo lo adicional que tú quieras cuesta, y debo decirte rápidamente que me acordé mucho de nuestras experiencias que tenemos cuando nos tocan los viajes de cine premier, (risa) que son cubiertos por las empresas que invitan, ¿no?, las productoras o distribuidoras de las películas, y que uno tiene incluidos, por ejemplo, los desayunos, y bajas al desayuno al buffet, pero... No sé si te ha pasado que abres el, el minibar y dices, ¡chin! ¿no? O sea, cómo sí. me encantaría comer algo ahorita, pero creo que es mejor que lo cierre y que me baje a
1: donde sí lo tengo ya incluido. Sí, totalmente, totalmente. <risa> este A mí, fíjate que me, eh, no se me está haciendo muy chistosa. La verdad es que creo uh-huh. que no sé qué tanta la intención es que... O sea, qué tan chistoso quieren que sea. Eh, he escuchado de comparaciones con The Good Place, precisamente... The Good Place me parece, en primera me parece genial. Me parece una cosa, hit, o sea, de verdad, genial. Uh-huh. este Y muy chistosa. Upload no se me está haciendo particularmente chistosa, pero me está encantando. O sea, la realidad es que me está gustando mucho. ¿Qué chistoso? Creo que no creo que no no, creo que no, no, no está intencionada para ser tan chistosa. No, no tiene yo creo nada que, que ver sí. con The Office, Ajá. pero, pero me, está, me está gustando mucho. Bueno, a mí también me está gustando,
0: pero sí me está pareciendo, me la paso riéndome cada ratito de, de, de lo que está pasando, de, no, de, la no manipulación, tanto, o sea... de la manipulación de la realidad virtual, de cómo se comportan los personajes, de, del tema del capitalismo, el consumismo, el corporativismo que está manejando. Eh, creo que son apuntes eh,
1: interesantes, oportunos, y, y eso los hace chistosos. Es que se me hace un tipo de, o sea, sí, se me hace un tipo de chistoso que, que no me hace reír, sino nada más como, ja, ja, ja y ya, okay. o sea, no es, no es risa, risa, a eso me okay. refiero. Ok, ok,
0: ok. <risa> bueno, pues ahí está, una, una recomendación más este, paralela que podemos hacer en estos tiempos, en los que, eh, fíjate que estaba pensando también rápido, perdón Ivanovich, eh, es, se me en la cabeza. En ese confinamiento que estamos viviendo, cada una de nuestras casas con nuestras familias, he estado pensando mucho en Galáctica, en las dos versiones de Galáctica. Yo también. eh, Galáctica, astronave de combate. No Battlestar Galáctica, eran este grupo de naves en Éxodo que teníamos a la nave principal, pero estaban todas las naves chiquitas, medianas, las las independientes, las familiares, y en las dos series había episodios en donde de repente tenían que visitar a las demás naves, o o los de las otras naves iban a las Galáctica, y los de Galáctica eran los de primera clase, eran los que estaban en las mejores condiciones posibles. Imagínate el el confinamiento en una nave espacial durante un periodo prolongado indefinido, más sí. indefinido del que tenemos nosotros y lo que, eso, y lo que eso puede acarrear. Lo digo también porque ahorita estamos grabando a las 10 y cacho de la noche, yo acabando voy a lavar trastes, voy a la bicicleta, o sea, todavía mi rutina de vida ya no depende del reloj tradicional. Wow. De, <risa> de, de, de cuando estamos en condiciones laborales eh, y escolares, académicas eh,
1: habituales, ¿no? Sí, totalmente. Es como, Por eso lo pensé, es como vivir en el espacio donde no importa la hora, pues. Sí, yo también he estado pensando muchísimo en Barostra Galáctica. Tengo unas ganas, no, no, no sabes cuántas, de volver a verla. El problema es que no tengo ya nada de tiempo. Y por, yo sí estoy viviendo todavía mis horarios. No, sí. no están tan cambiados como los tuyos porque pues sí me la paso en contacto con todo mundo que sí trabaja a horas normales. Ajá. Este... Y, y está mi día llenísimo, pero tengo unas ganas de ver esa y lo soprano que no, no, no puedo con ella. Yo, este, Galáctica y X-Files, tengo ganas de volverle a entrar a X-Files
0: eh, muchísimo. Este, y bueno, ya platicamos que estamos viendo Community. En fin, temas, temas para otros. Aquí estamos en Seinfeld, un episodio a la vez de Watch. Es donde nos quedamos. Segunda parte de The Wallet, el que vimos la semana pasada. El stand-up inicial de Jerry tiene que ver con los malos regalos, los regalos que no funcionan. Esto en este caso se refiere a su reloj y posiblemente en algo que vaya a suceder eh, más adelante. Y eh, muy conscientemente de la conexión con el episodio pasado, el episodio inicia con la cena que que habíamos visto en el episodio pasado. ¿Dónde están los papás de Jerry, el tío Leo? Jerry está en un restaurante y la mamá, y por eso decía yo el comentario al inicio del episodio, La mamá de Jerry, una vez más, oye, fíjate que la hostess está guapa, ¿no? Y mamá, perdón, no, pues está guapa porque no haces al respecto. Mira, ya te volteó a ver, te está coqueteando. ¿Por qué no reaccionas y por qué no haces algo al respecto? Entonces, esa incomodidad que genera que la madre te esté orientando eh, en lo que tú tuvieras que decidir en ese tipo de situación, me parece que es incomodísimo y es lo que hace simpática la situación.
1: Bastante, aunque en esa, en esa misma escena volvemos a lo mismo que mencioné la semana pasada, el papá de Jerry me cae también bien gordo aquí, porque con eso de, de que se obsesiona con que le, 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 le tarde, en cuánto se va a tardar en reparar, no sé, sí se me hizo como que, güey, señor, ya...
0: Intensea mucho y, y aquí se repite una acción que no comentamos la semana pasada, en el episodio de la semana pasada en The eh, Wallet. Eh, no quiere que Jerry pague nada, ni la caseta, ni esto, se pelean por pagar la cuenta de lo que sea, porque pues está esa como relación, y, y esa sí la veo en ese tipo de generación eh, del papá, de baby boomer, de eh, tratar de seguir protegiendo al hijo y, y, y yo soy el papá, yo tengo la obligación de pagarte, ¿no? Este Y aquí se repite, quiere pagar la cena. <risa> Y le dice, Jerry, ¿pero cómo la vas a pagar si nah, te sí, robaron sí. la cartera? Dice, yo me las arreglaré. Y lo vemos después en una escena negociando con el gerente que le vaya a pagar después, Ay, sí, lo, no. cual, lo cual es inútil. Pero independientemente de que te parezca que es una mala actitud, lo curioso es que el, la temática principal de este episodio tiene que ver con la negociación y cómo nuestros personajes por los que nosotros pues abogamos, y por los que apostamos y los que quisiéramos que desarrollen, son los peores negociadores. Sí. George con Susan, George con el presidente del NBC, Kramer con el psiquiatra, Jerry con la hostess. En fin, el episodio está lleno de una escena tras otra de negociaciones que no llegan a buen término.
1: Que me encanta la escena eh, en, en el carro otra vez, en el que George le está llorando a Susan y diciéndole, pero es que yo no quise decir eso, yo no... Pero me dijiste que no lo aceptara. No, no, no. O sea, es lo que... Me dijeron que lo dijera. Ay, me, Fue me... Jerry. Él empieza a echar la culpa a Jerry. Cuando se hacía... Cuando hacía tan solo...
0: Un día antes había estado con toda la seguridad del mundo. Él iba a negociar para conseguir un mejor deal por el tema de, de del piloto que podrían escribir y los mandan al carajo, tal y como lo había anticipado Jerry. No, sí, no supo total. negociar con ella. Y después y después ¡ah! hay otra penosísima escena, penosísima. Le pide la dirección del presidente de la NBC y ah, lo va sí. a ver a su edificio. Y primero tiene que negociar con el portero para tratar de que le den acceso ¿no? y de lograrse identificar. Y después en su casa, interrumpiendo una cena personal familiar con la esposa o la pareja del de la NBC que me pareció súper odiosa impresionante porque hace como que si George no estuviera allí ni siquiera reconoce la presencia de alguien más y tristemente así hay muchas personas en todos lados sí y este y lo vuelve todavía más incómodo el otro le dice no, fíjate que tú ya pero tú dijiste que no querías pues tenemos otros proyectos más y ya lo dimos y termina rebajando este el propio George su precio de 13 mil a 8 mil dólares por el episodio, ¿no? Y tendrá que ser la noticia que le tendrá que llegar a dar a Jerry posteriormente.
1: Eh, De ahí nos vamos a una escena en la que la la vez pasada vimos que Elaine le dio el nombre de Kramer a su su novio que quiere que sea su exnovio terapeuta. Y los vemos a ellos dos sentados en el set más extraño de la historia porque se ve que los pusieron en la última esquina que encontraron del foro. Le echaron todo lo que encontraron en la bodega que no habían sacado en 10 años y con eso decoraron el departamento de Kramer y están ellos dos sentados en el sofá hablando por teléfono. Se me hizo muy, muy rara la forma en la que está decorada esa escena. Creo que, no sé, siento que... Entiendo que Kramer es, es muy... Eh, exótico. Rafalario, exótico, exacto, pero no sé, su departamento sí... Bueno, como lo decoraron aquí, no me... No, no me, no me convenció.
0: No, y es además la primera vez que tenemos una vista más amplia,
1: y aunque es un pequeño
0: rinconcito que estamos viendo, porque nada más habían sido vistazos previamente, ¿no? sí. que se asomaba de su puerta y medio... No, hasta te daban ganas como de asomarte como vecino chismoso para ver eh, qué más qué más podías atisbar. Pero este sí, era un sofá como que estaba casi a ras de piso porque están en, con... con con cojines y parece que están sentados en el piso, una lámpara estrafalaria, una televisión vieja, o sea, vieja para esa época, imagínate nada más apagada, arrumbada, que se, ni siquiera se ve eh, funcional. Entonces, eh, pues bueno, fue un primer intento, ya habrá otros, me parece que más exitosos de ver cómo es el departamento de Kramer, para los cuales todavía tenemos que esperar un poquito más. Eh, Como dices, esta es una serie, este es un episodio donde estamos cortando de una situación a otra constantemente, regresando. Es como difícil tratar de estarlo narrando. Pero bueno, ya mencionamos eh, la cena, la forma en la que concluye la cena con eh, el baño, con el tío, negociando, otra negociación, otra fallida negociación, el reloj. Le, le quiere comprar el reloj el reloj que se encontró el reloj que arregló el reloj que le regalaron los papás pues para poder compor, comprobarles a los papás que ya lo tienen y eh, le llega a ofrecer 350 dólares de 1992 que increíblemente traía en el bolsillo Jerry ah, ¿qué les <ríe> son casi 10 mil pesos 8 mil, 9 mil pesos ya no sé con los tipos de cambio que tenemos ahorita este y luego los cacha el papá En el momento en el que están haciendo el intercambio físico del reloj por el dinero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y la otra es cuando Jerry, ya la mera mera salida del restaurante, eh, que le le está dando ya la hostess el teléfono, ella se llama Naomi, eh, él se despide, le hace una broma y él ya va de salida y ella se empieza a reír y sus risas horribles. Y lo mejor que me pareció un detalle genial de esto es que Jerry sale de cuadro y de repente se vuelve a asomar para ver si efectivamente sí era es la risa de ella, ¿no? Lo cual creará, pues imagínate, un comediante con alguien que tiene una risa así, la, la, lo contraproducente que podría resultar.
1: ¿Ella eh, vuelve a salir más adelante? La... Sí, vuelve a salir.
0: Ah, sí, vuelve okay. a salir sí, 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 sí. No, hay continuidad con el tema de, de Naomi.
1: Ok, pues te preguntaba porque en el comentario de texto dice, la la cuentan como una de las novias de Jerry. Y dije, si es la única vez que sale, son muy liberales con el término novia. No, sí, sí, sí,
0: sí las están contando bien, ¿eh? Sí las están contando bien en en este conteo que llevan en la versión en DVD, en datos adicionales, eh, en texto, de... Novia los cuatro y las entradas de Kramer en, en, por Al la puerta del departamento de Jerry, y también las apariciones de Newman. También las apariciones de Newman están ahí contadas. Claro. Eh, eh, estoy leyendo aquí... Eh, ah, el forcejeo que tiene el... Eh, muy incómodo, ¿no? El forcejeo que tiene George con Susan para obtener la dirección del director del NBC. Con su agenda, me parece, como que ya muy incómodo en el 2020, algo que en eh, 1992 podría parecer como simpático, y sí me pareció me pareció extraño. Eh, la otra cuestión, en esa escena que mencionabas de Julia Louis-Dreyfus y de Michael Richards en el departamento de Kramer, era eh, que finalmente pues, se están poniendo de acuerdo para poder decirle al psiquiatra que Elaine ya tiene una pareja nueva, entonces le habla por teléfono. Y Kramer habla con una seguridad, dueño de la situación, pero al momento de hablar con él, el otro termina convenciéndolo de que lo vaya a ver. Y
1: se la voltea por completo. (risa) Se la
0: super volteó y el otro ni cuenta se dio, ¿no? Entonces me parece que esa parte está, eh, está muy bien armada y se termina de complementar de una manera genial. Eh, cuando ya finalmente está en el edificio y en el consultorio del psiquiatra, mientras Elaine lo está esperando afuera.
1: Que ahí eh, es uno de mis, de mis momentos favoritos de este episodio, no tiene mucho que ver con el episodio, sino con ese comentario de texto, porque cuando llega, el eh, Kramer le dice que si no tiene un capuchino le ofrece <risa> algo de tomar, y Kramer dice que si tiene un capuchino. y me encanta que en el texto se quedaron sin cosas que decir y nos explican la historia del capuchino. Sí, o no sé, es que también habría que pensar, Iván Vichasi,
0: 28 años, qué tan común era un café capuchino que te lo tuvieran que explicar en los créditos. No, el origen de los capuchinos me, me pareció muy extraño, me pareció muy chistoso. Pero me gustó eso. Y, eh, y, y en esa negociación eh, empieza Kramer explicando que ya tienen pareja. No se ve qué es lo que le dice el otro, uh-huh. pero finalmente cuando acaba cuando acaba la escena, está convencido Kramer de que el mejor novio para Elaine es el psiquiatra.
1: Sí, totalmente. <risa> y, y ella, mientras, mientras
0: tanto, abajo
1: está conociendo a alguien nuevo.
0: Conoce a alguien nuevo que ni más ni menos que es Joe Dabola, a quien uh-huh. ella no había conocido, que es el hombre que dio y le pegó en la cabeza a Kramer, que es el hombre que está buscando venganza de Jerry, que es eh, el... el el paciente del psiquiatra y que tiene mucho sentido que se encuentren el el otro está llegando al consultorio para ver a su psiquiatra y me parece que otro fíjate la otra vez hablábamos de de cuestiones de de narrativa cinematográfica o lenguaje fílmico que les fallaba como un flashback que tuvieron pero aquí una escena sin corte en el que Kramer baja por el elevador y al mismo tiempo Joe Ball está entrando al mismo elevador y por la forma en la que se cruzan en una coreografía muy bien armada con los otros personajes incidentales que están allí, no se logran ver.
1: Sí, sí, totalmente, sí. Me ¿Y parece no, que no está... Más crédito de, de ellos como actores, ¿no? Del blocking que, que hicieron. Uh-huh. Y está, está, sí, muy bien logrado eso. Sí, entonces eso
0: eso me gustó muchísimo. Y más aún debo decirte esta parte final del episodio, cuando eh, eh, sube, no es cierto, baja Kramer, y lo primero que le dice a Elaine es, eh, eh, debes continuar con él, es, un mag- es una magnífica persona. <risa> Mientras Elaine estaba pre- pre- preguntando que por qué se habían tardado tanto. Ajá. Mientras tanto Elaine ya había intercambiado teléfono con Joe Davola. Uh-huh. Eh, de hecho, cuando se ven en la esquina él venía a cantar una canción y e Elaine la complementa, una canción creo que de Broadway, de algún show, y ahí es como empieza su plática y demás. Después, de donde están parados Elaine y Kramer, la cámara sube a la ventana del psiquiatra y en, y en off escuchamos la plática de ellos y llega el paciente Joe bola muy contento acabo de conocer una mujer es muy guapa estoy enamora, enamorado se llama Elaine y el psiquiatra dice ¿cómo dijiste que se llama? <risa> y ahí se acaba el episodio recordándonos que todo este asunto de Joe bola va a seguir va a seguir este, complicándose
1: más y más el, eh, bueno eh, no, no, no mencionamos esto pero bueno, y de una vez momentos eh, favoritos uh-huh. y este va a ser mi momento favorito cuando es justo una línea de la mamá el, el episodio pasado fue una li, un, tu línea favorita fue de la mamá ahora sí. eh, bueno sobre la mamá ahora me toca a mí y es este cuando llega george están los papás de Jerry y, y lo primero que la mamá <ríe> le dice es what is wrong with you ¿Qué te pasa, no? Por haber rechazado la, la, la oferta inicial. Y, y me gusta mucho cómo continúa porque incluso le dice, eh, eh, cuando George les revela que consiguió 8 mil dólares, pero todos asumen que es para cada quien. Y resulta claro. que, no, en, en, en total son ocho mil. No, y que después Jerry le tiene que decir, oye, una negociación debe
0: ser para subir eh, lo que tú vas a ganar, no para bajarlo. Ajá. Pero se lo dice obviamente con ese tono sarcástico, sarcástico que se maneja. A mí, a mí la que más me gustó, Ivánovich, no, es esta escena final. Es este es es una magnífica persona, ¿no? La frase de Kramer que dices, o sea, convencido de lo que sucedió, y después que suba la cámara y que no escuchemos lo que está pasando, sabiendo, aquí no necesitamos el continuará, pero evidentemente continuará. O sea, todo lo que ha sucedido aquí no se puede quedar de esa manera. Y eh, hubo eh, un par de cosas de, de episodios de Seinfeld que me han recordado a Woody Allen. Una es esta escena. Me recordó mucho Días de Radio, que es una película que me encanta de, de él. Y eh, la familia judía practicante de es además eh, Woody Allen recordándose de niño, ¿no? Ah, de hecho sí. está, está... ¿Cómo se llama el hijo del Dr. River, el actor?
1: Este, Mike Myers. No, es, no, no, no.
0: Seth, Seth Green. Seth, Seth Green. Seth Green es, es la versión de Woody Allen infantil, pelirrojito Ajá. y todo. Este, y el tío va rec... en un día de sabbath que se supone que tienen que estar descansando, no pueden trabajar, eh, que no puede haber música ni fiestas. Los vecinos comunistas, así les dice, son los vecinos comunistas, traen una fiesta tremenda, el tío va a reclamarles, el tío no regresa, igual que Kramer, no regresa en un rato muy largo y cuando regresa les dice, oye, este, comiste, sí, me invitaron a comer, pero hoy no podemos comer. Este, y bajaron la música, no, la música es festiva, pero ¿qué va a decir Dios, Dios? Dios no existe. dice. ¡Ja, <risa> O sea, lo llegaron a convencer hasta que Dios no existía. Y perdón nada más porque hablamos de Greg Daniels en este episodio en el que que hizo de The Parking Space, que es cuando se van a estacionar enfrente del edificio y uno se está estacionando de reversa y el otro llega de frente. Hay una escena, acabo de ver Bananas, que por cierto, la película de Woody Allen de los años 70, que por cierto está en un canal que se llama MGM eh, Digital, eh, que si tú ya tienes Amazon lo puedes contratar por una alanita extra o lo puedes pedir de prueba, que tiene varias películas de Woody Allen, varias películas clásicas, varios westerns y demás, bueno, vi esta película y no me acordaba de una escena que me encantaba, tiene un sueño Woody Allen donde él está eh, crucificado y lo va cargando una procesión en las calles de Nueva York y de repente la procesión encuentra, los que lo están cargando, como si estuvieran cargando un féretro, pero están cargando la cruz encuentran un lugar de estacionamiento y se empiezan a estacionar en reversa y llega y llega otra cruz y se mete de frente. O sea, wow. la, misma, la misma situación tal cual que habíamos visto en el episodio que escribió Greg Daniels para Seinfeld. Wow, Eso está muy bueno. Sí, está muy, muy padre. Pues sí, así es como divaga mi mente, Ivanovich. Perdóname tú y perdóname todos los demás quienes hayan llegado hasta este momento del episodio.
1: No, está perfecto porque además funciona como recomendación para otras cosas que pueden encontrar por ahí. Gideon. Sí, sí, sí. Ahorita que estamos, quienes podamos estar guardaditos. Este, pues vámonos entonces, a menos que tengas algo más que añadir. Ya, no, yo creo que ya estoy. Listo, este, pues vámonos entonces, este fue nuestro episodio 45 aquí en Seinfeld, un episodio a la vez. Hablamos del episodio número 6 de la temporada 4, The Watch, y nos escuchamos la semana que entra. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales.
0: Yo soy Charlie del Río y me pueden seguir en arroba Charlie del Río y perdón, ya me acordé de algo que se me olvidó. Oye, <risa> nada no, más el desenlace, el episodio que es cuando Jerry le regala un una cartera al papá. Ah, sí. Al papá no le gusta y la tira y Jerry hasta ahí le había metido dinero, ¿no? Entonces, bueno, una vez más los
1: enredos de ellos son... Y como 200 son, dólares, ¿no? No cualquier 400 temporada. dólares. Y sí, no, bueno.
0: 400 dólares.
1: En fin, pues a Jerry le va muy bien desde entonces.
0: Sí, caray. Todo lo que todo lo que desperdiciaba como personaje lo estaba ganando, pero multiplicado a la N potencia casi literalmente.
1: Pues ahora sí vámonos entonces. Nos escuchamos la semana que entra. Adiós.